0: Для взрослых. На одной из полок обувного магазина в красивой картонной коробке жила-была пара туфель. Правую туфлю звали Николя, а левую — Тина. С самого рождения они были завернуты вместе в шелковую бумагу, никогда не расставались и были счастливы, и надеялись, что так будет всегда. Но вот как-то утром продавщица вынула их из коробки и предложила примерить одной из покупательниц. Та надела туфли, прошлась взад-вперед и, видя, что они ей в пору, сказала «Я их покупаю». «Вам завернуть?» спросила продавщица. «Не стоит», — ответила дама. «Я пойду прямо в них». Она расплатилась и отправилась в Освояси, а Николя и Тина весь день, даже на минуту, не могли встретиться друг с другом. Только вечером они, наконец, оказались рядом в темном стенном шкафу. «Это ты, Тина! Я Николя!» Какое счастье! Я уже думал, что мы навсегда расстались. Ах, я тоже так думала, Николя, где ты был? На правой ноге, а я на левой. Тогда все понятно, сказал Николя. Каждый раз, как ты оказывалась впереди, я был сзади. И наоборот, если ты была сзади, то я впереди. Потому-то мы никак не могли встретиться друг с другом. Неужели нас теперь ожидает такая жизнь? Увы, Тина. И я буду весь день одна без тебя, мой милый Николя? Ужасно! Я не смогу к этому привыкнуть! Слушай, — воскликнул тот, — вот что я придумал. Если ты всегда слева, а я справа, то всякий раз, как я начну двигаться вперед, я буду делать маленький скачок в твою сторону, и мы с тобой сможем встречаться хотя бы на миг. Сказано — сделано. Весь следующий день дама не могла ступить в новых туфлях и трех шагов. Ее правая нога задевала за левую пятку, и каждый раз дама от неожиданности шлепалась на землю. Бедняжка разволновалась и поспешила к врачу. «Доктор, со мной творится что-то неладное! Я сама себе ставлю под ножки!» Сама себе удивился врач. «Да, доктор, моя правая нога задевает за левую, и я падаю!» Это очень серьезно, ответил врач. Если так будет продолжаться, придется вам отрезать правую ногу. Однако вот рецепты: купите на 10 тысяч франков лекарств, 2 тысячи вы мне должны за визит, и приходите завтра. Вечером в шкафу Тина спросила Николя: Ты слышал, что сказал доктор? Если у дамы отрежет правую ногу, она тебя выбросит, и мы навсегда разлучимся. «Нужно что-то придумать. Давай сделаем так. Раз я на левой ноге, то завтра я буду делать маленький прыжок вправо навстречу тебе». Весь следующий день дама опять спотыкалась, только теперь ее левая нога задевала за правую пятку, и дама по-прежнему шлепалась на землю. «Доктор!» — воскликнула она, добравшись до врача. «Дела совсем плохи. Сегодня моя левая нога ставит мне подножки. «Это уже совсем серьезно», – сказал врач. «Если так будет продолжаться, придется отрезать вам обе ноги. Однако попробуем еще раз. Вот рецепты. Купите на 20 тысяч франков лекарств. Мне вы должны 3000 тысячи за визит, и обязательно приходите завтра». В тот же вечер Николя печально спросил Тину. «Если у дамы отрежут обе ноги, что с нами будет?» «Страшно подумать». «Я никогда не смогу расстаться с тобой, Тина!» «Я не переживу этого, Николя!» Они еще долго шептались в темноте, не подозревая, что их хозяйка, измученная бессонницей после встречи с врачом, проходила в то время по коридору. Остановившись перед дверцей шкафа, она услышала разговор и все поняла. «Так вот оно что!» — подумала она. «Значит, я не больна?» просто мои туфли влюблены друг в друга как это мило она тут же выбросила в мусорное ведро все лекарства которые успела купить и наутро сказала служанке вот пара туфель больше я их не надену однако пусть они лежат здесь в шкафу начищайте их каждый день до блеска а главное держите их всегда вместе оставшись одна служанка пробормотала «Хозяйка, наверное, сошла с ума! Хранить такие красивые туфли и не надевать их? Ну нет! Через две недели она про них забудет, и тогда туфли будут моими!» Две недели спустя служанка стала ставить подножки сама себе. Однажды вечером на черной лестнице, когда она выносила мусор, Николя и Тина встретились друг с другом, и служанка очутилась на ступеньках с мусорным ведром на голове, а картофельная кожура, как локоны, свесилась ей на плечи. Эти туфли заколдованы, решила она. Ни за что не надену их больше. Подарю-ка я их лучше моей племяннице, все равно она хромая. Племянница служанки почти весь день проводила в кресле. Ее новые туфли ликовали, даже днем они чаще всего бывали рядом друг с другом. Казалось,. Счастье вернулось к ним навсегда. Однако, время от времени племяннице все-таки приходилось двигаться, и от хромоты она сносила одну туфлю быстрее, чем другую. И однажды вечером Тина сказала Николя, «Я чувствую, что моя подошва становится все тоньше и тоньше. Скоро я стану совсем дырявой». «Боже мой!» — воскликнул Николя. «Если нас выбросят, мы уже никогда не встретимся друг с другом». «Что поделаешь?» — горько вздохнула Тина. «Я совсем постарела». И впрямь, неделю спустя, ее подошва порвалась. Племянница купила новые туфли, а Тину и Николя отправила на помойку. «Что теперь делать?» — сокрушался Николя. «Не знаю», — отвечала Тина. «Только бы нам не расставаться». «Вот что, Тина!» — сказал Николя. А давай-ка зацепимся шнурками друг за дружку и попробуем не разлучаться. Так они и сделали. Вместе их свалили в мусорный ящик, вместе погрузили на машину и вместе свезли на пустырь. Они уже решили, что проведут здесь остаток своих дней. Но однажды на них наткнулись мальчик и девочка. «Туфли!» – закричал мальчик. «Смотри!» Они держатся за руки. Наверное, они жених и невеста, рассудила девочка. Тогда, сказал мальчик, нужно устроить им свадебное путешествие. Мальчик взял туфли, прибил их рядышком на доске, доску вынес на берег реки и пустил по течению к морю. А девочка замахала платком и закричала. До свидания, туфли! счастли. По пути. Так Тина и Николя, которые уже ничего не ждали от жизни, совершили свое счастливое, свадебное путешествие. Глаголев ФМ ваш личный терапевтический заповедник.